0: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
1: ¿Cómo están, niñas y niños? Sobrinas y sobrinos. Compatriotas y compatriotas? ¿cómo están? Esto es Nada más por convivir. Su espacio favorito de la radio mexicana e incluso de las radios de otros países. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo va todo? Bien,
2: Julio. Bien, sí. bendito sea Dios. Bendito Dios.
1: Humildemente, humildemente, ¿no? Aquí ya sabes. Sí, sí. sí. Pues estuvimos allá trabajando, verdad. Sí, trabajando.
2: ¿Qué le vamos a hacer? Trabajando. Ojalá fuéramos como el presidente. Ah, ¿no?
1: yo tengo unas ganas de echarme un besito no, un, un macanillo y fildeo, luego ah, de una siestuca. No, voy a empujar
2: unas suculentas la
1: Suculentas la <risa> Ya siempre hay que decir suculenta la ayuda,
2: ¿no? ¿Dónde ¿No va a dejar de tragar el compañero presidente? <risa> no, pues no más. ¿Cómo le mete al, al a, a la garnacha, verdad? A la garnacha. Sí, ¿no? Luego,
1: esas esas asesinas que se echa ahí en, ¿cómo se llama? ¿En Cuatro sí, Vientos. Y
2: ¡Híjole! Bien,
1: no, yo, yo siempre he dicho, Juan, que una vez que se retira el señor presidente, uh -huh. que ya nos aclaró que él no se va a reelegir, a pesar de que el pueblo tabasqueño... Le están diciendo mucho, ¿verdad? Mucho
2: a coro. Sí. ¿No? Yo, yo, yo entendí que le decían, relájese. Sí, pero, pero no, yo ya elige. soy duro de oído por la edad. Sí, dijo que... Relíjase. No, relíjase. No,
1: yo, él es un atleta keniano tiene mejor oído que nosotros y entendió <risa> sí, claramente, sí, sí,
2: sí. relíjase. Sí, ya sabe lo que dice el pueblo, sobre todo. Eh, Tú no, eh, no lo sabes escuchar. Siempre eso en la élite, tu blanquitud te Sí, de ¿no? Sí, tienes lleno de cerilla burguesa. Sí, cerilla ¿no?
1: Entonces, pero disculpen el... Provecho, ¿no? Provecho <risa> si un taquito, ¿no? Este, sí, entonces, la, la, la suculenta tlayuda. Fue la semana de la suculenta tlayuda.
2: Juan. Sí, vamos a, a hablar con eh, un amigo aquí del programa, con Luis Antonio Espino, que está aquí varias Varias veces. Un
1: reconocido Sepulcro Blanco.
2: Así ah, es, un, un fifi, un, un conservador fifí. de
1: cuarta. Sí, sí, sí Al sí, cual,
2: sí. Este, ahorita le daremos la bienvenida. Primero, déjame dar la bienvenida a nuestras estaciones hermanas, la BBC y la Dochebele. Ya y estamos, vele. Sí, aquí, sí. aquí estamos, ya enlazados, sí. Bienvenido, Luis Espino.
0: Oh, pues muchísimas gracias, querido Juan, querido Julio todos nuestros oyentes en México, en Londres y en Berlín.
1: Sí, en, <risa> en Berlín particularmente tenemos un jale bárbaro. <risa> no, no sé por qué. <risa> libro nuevo, señor Luis Antonio Espino. Creo que ya lo, creo que ya mandaron comprar este ejemplares para las bibliotecas públicas, ¿verdad?
0: Pues ojalá, porque la verdad es que estoy muy, muy contento por, por el libro que pues eh, habla justamente de el efecto del, del, de los... Eh, el éxito que ha tenido el presidente López Obrador en términos de discurso. Es el libro López Obrador, el poder del discurso populista. Y muchas gracias por invitarme para que lo comentemos.
1: Fíjate que una amiga, Viviana Hinojosa, que debe ser una mujer muy inteligente, este, empezó a leer tu libro, bueno, está leyendo tu libro, pues, y me decía, y estoy de acuerdo, ¿eh? dice, es un análisis brillante, es un libro muy bien escrito, dice, pero... Es muy angustiante. Y es cierto, es un libro angustiante porque lo que nos pones enfrente es a final de cuentas. lo que parece una estrategia invencible. Te voy a empezar, voy a empezar por esta pregunta. A ver, estamos, eso es lo que tú retratas: un presidente que casi gobierna desde la palabra, digamos. Todos los políticos lo hacen en alguna medida. Este político lo hace casi exclusivamente desde la palabra. Yo siempre he dicho que es un presidente que gobierna desde el choro, pues, ¿no? Él también lo ve así. Y ¿sabes qué? Tiene éxito, Luis. Hay manera de contrarrestar eso. Yo te preguntaría eso para empezar.
0: Sí, de hecho en el libro hablo de lo que los ciudadanos y los medios de comunicación podríamos comenzar a hacer para, para que este discurso y esta manera de gobernar, como bien dices, a través de, de la propaganda, a través de la palabra, no eh, termine de dividirnos y no termine de generar ya un, un daño irreversible a las instituciones de la democracia. Y, y ahí es una de las cosas muy concretas que sugiero al lector es cuidar nuestro lenguaje. O sea, justamente eh, la medida en la que el lenguaje del presidente ha permeado en, en la sociedad y, y comienza, comenzamos a hablar como él, creo que en esa medida su poder se acrecienta. Por ahí, por el libro, yo uso la frase que, que dice
2: que sí. en las
0: democracias los gobernantes se ven obligados a hablar como los ciudadanos para poderse dar a entender pero que en las tiranías son los ciudadanos los que se ven obligados a, a usar el lenguaje del, de, del poderoso. Creo que ese es una, una, un primer paso que creo que está en nuestras manos eh, hacerlo y, y que los medios también pues, no repitan de manera tan eh, poco pensada los dichos del presidente sin que pasen por alguna especie de tamiz sobre su veracidad o no. Creo que eso en eso, de manera involuntaria, y es una discusión que también hubo de manera muy... En Estados Unidos, ante todas las barbaridades que a diario decía y tuiteaba Donald Trump, ¿cuál era el papel de los medios? Si los medios simplemente tenían que decir, ah, pues dice el presidente que el cielo amaneció color púrpura, sin hacer ningún eh, 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 pues eh, esfuerzo por porque esos encabezados tuvieran alguna... Eh, verificación con la realidad o si están obligados a decirle al público afirma el presidente sin evidencia que el cielo amaneció de color púrpura uh -huh. y creo que ahí esas son dos cosas que pues de entrada podríamos pensar como, como un, un balance, no como, como una forma de darle balance a la conversación pública
2: Luis, hay unas eh, 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 partes, me imagino que era parte de lo que decía Viviana, hay una parte Uh, digamos en el libro que es clara no eh, eh, es todo un discurso que eh, es una forma de gobierno no es única en el mundo no es un descubrimiento de lópez obrador es algo tú hablas de las tiranías es algo que ha sido reiterado a través de, de, eh, de los años eh, de la historia cuando te pones a leer cosas que pasaron hace 50 100 años 200 años pues son de la misma manera ¿no? pero aquí digamos en el caso de méxico eh, a pesar de que hemos tenido candidatos de un estilo de otro, eh, este presidente eh, sí tiene para su discurso una técnica y una disciplina que no habíamos visto, ¿no crees? Digo, lo, di y, sí. y lo comentas en tu libro, ¿no? Pues, o sea, todo lo que hace es con base en su discurso, ¿no?
0: Sí, Juan, sí, eh, definitivamente yo creo que una de, una de las creencias o de las ideas eh, falaces que más le ha redituado al presidente es: todos los presidentes han sido iguales. O sea, en el momento en el que su, él, o, o bueno, no es precisamente, pero digamos que sus seguidores, sus voceros y propagandistas en redes sociales o en los debates políticos, fienden lo que él hace. Haciéndole creer a la gente que todos los presidentes hacen lo mismo, creo que eso le ha ayudado mucho a normalizar muchas conductas uh -huh. y a normalizar su discurso, a volverlo aceptable para la gente. Y cuando la verdad es que a diario pues sí viola muchas normas de la democracia y también ahora en, en temporada electoral viola flagrantemente la, la legislación en la materia. Eh, y, y Pero en el libro Básicamente yo afirmo que Él sigue cinco pasos Disciplinadamente, sí. todos los días En todos sus mensajes Y esos cinco pasos Esas cinco acciones, es lo que le han Permitido ir ganando lo que yo Llamo en el libro la batalla por el control De la realidad, y sabemos que Quien controla la realidad, controla la Política y controla el poder
2: ¿Nos dices esos cinco pasos para nuestro Amplísimo auditorio, por eso, favor?
0: Eso, eso, eso Exacto, voy a, voy a hablar despacio para que los traductores simultáneos a inglés y alemán.
1: Sí, se sí porque se pierden sí, 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 cosas cuando las es. llevas al alemán. Así es, sí.
0: lo, lo, diría, lo diría yo, pero pues es un acento del Danubio ahí. Que sí,
1: no, no, y además, no, por no ejemplo... Es sí. sí, muy
2: de provincia.
0: ¿Cómo se, me pregunto yo,
1: ¿cómo se dirá Zizi en alemán? Sí. ¿Eh? Por ejemplo, Rikowski.
0: Rikowski. Es una palabra, es una palabra es ruso, como de... Sí. Como de 26 letras. Sí, es, ver, sí, sí, sí. Con sí.
1: cuatro Ws, sí. Pero adelante con esos cinco pasos, mi
0: querido Luis. A ver, los cinco pasos son, primero, él adapta los hechos a una narrativa demagógica. O sea, no es que su discurso describa la realidad, sino que la realidad él la adapta a un discurso que reduce todos los problemas a una, un relato de buenos encabezados por él contra malos. Cualquier asunto, cualquier problema, no importa si está hablando de béisbol o de la pandemia o de nutrición, sus consejos de nutrición o de cosas muy, muy importantes como eh, el, 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 la tragedia del metro aquí en la Ciudad de México, todo en todo momento él sigue ese relato, él repite ese relato de buenos contra malos. Es el primer paso. Segundo paso, él sustituye comunicación con propaganda. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que le dé él a la gente información para que la gente pues, se forme un juicio y una opinión y decida si le cree o no le cree, él, él eh, usa técnicas de propaganda como la repetición, la saturación y la desinformación para poner sobre en el, en el espacio público ideas que no tienen sustento en datos o en hechos, que son sus opiniones, y él hace pasar estas opiniones como las únicas válidas. Tercer paso, ante cualquier crisis, negar, minimizar y eludir. Él ve siempre la forma de que los culpables de las crisis sean otros, especialmente los presidentes anteriores o los que él llama sus adversarios, que es una lista que ha ido creciendo kilométricamente. Cuando él empezó a hablar de, de sus adversarios eran Carlos Salinas y 30 empresarios. Ahorita ya esa lista pues ya incluye a medio México, literalmente, ¿no? Sí, pues sí. Paso número cuatro, deslegitimar toda fuente de conocimiento, información y crítica, porque él tiene el objetivo de ser la única voz autorizada en el debate público, y quiere evitar a toda costa la evaluación objetiva de resultados. Y para eso, entonces, por eso todos los días amanece y se lanza contra alguien, eh, pueden ser los medios, pueden ser las organizaciones de la sociedad civil. Al inicio del sexenio, y esto lo relato en el libro, se fue muy duro contra los cuadros de funcionarios técnicos adentro del gobierno. Era era muy 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 notable cómo eh, atacaba a lo que él llamaba la burocracia dorada por, hasta que los logró remover, hasta que logró que mediante el despido o la renuncia forzada salieran miles de funcionarios con credenciales técnicas, el más notable el mismo Carlos Ursúa, que fue su claro. primer secretario de Hacienda. Y finalmente, el paso número cinco es manipular el lenguaje para erigirse en el único poder legítimo. Yo sostengo en el libro que el presidente usa la palabra como arma para debilitar las instituciones democráticas, destruir la reputación de opositores, centralizar el poder, y esto es lo más grave, convencer a la mayoría de que es él la única persona capaz de gobernar a México. Él lo va repitiendo día con día solo yo tengo autoridad moral. Él habla de, esa, de ese superpoder etéreo, invisible, ese halo que le dice autoridad moral. Entonces, cualquier cosa que digan o hagan otros actores políticos o sociales, él dice, ellos no tienen autoridad moral. Cualquier cosa que él dice o hace, está bien hecha porque solo él tiene autoridad moral. Y a fuerza de repetición, está convenciendo a un número importante de mexicanos de que solo él es capaz de gobernar a México porque solo él tiene ese superpoder que él llama autoridad moral.
1: Oye Luis, eh, eso es una cosa que de, de verdad me pregunto. Digamos, muchos de estos eh, recursos, estas estrategias ¿no? de, de, de discursivas, propagandísticas, retóricas del presidente... Las puedes ver en otros líderes, eh, particularmente yo diría en otros líderes, ya sé que no les va a gustar el término, lo lamento mucho, populistas latinoamericanos. O sea, hay cosas, insisto, hay cosas... O fascistas europeos, ¿eh? eh exactamente, sí, porque... Eh, por ser primitos hermanos, sí. ¿no? Sí. este Sí, exactamente. A ver, hay, hay cosas de... Eh, del, del, del modo, digamos, de manipular el discurso público, el debate público del presidente que tú identificas en Fidel Castro, por ejemplo, en Hugo Chávez, definitivamente, no sé si incluso en Perón, ¿sabes? Ahora, creo que eso es indiscutible. ¿Qué es lo que es diferente en él, desde tu punto de vista, a todos esos otros líderes? Porque tiene también sus peculiaridades, ¿no?
0: Sí, claro, tiene una, una vena religiosa, por ejemplo. O sea, hay, hay eh, ciertas partes de del lenguaje y del discurso del presidente López Obrador que, que son abiertamente religiosas, ¿no? Y que y que incluso ya ha llegado él mismo ¿no? a la comparación de su persona con, con Jesucristo. Lo hizo una vez que puso un tuit del Papa Francisco como ejemplo de que él estaba gobernando muy bien, porque el Papa Francisco citaba a Jesucristo. Entonces sí hay una... Eh, también me parece que una peculiaridad del presidente es que él no, no trata como de decir que está en contra de la generación de riqueza o, o, o más bien de quitarle quitarle esa riqueza a, la, a los sectores de la sociedad que la generan sino que él, él quiere que la gente naturalmente se desprenda de la riqueza que se sienta mal, que sienta vergüenza por querer ser eh, más, tener más dinero o más posesiones materiales.
1: Claro, todas esas que, apelaciones a que coman cosas normales, frijolitos, no comida fifí, ¿no?
0: Eh, bueno, eso a los pobres, digamos, ¿no? Cuando dice, basta un par de zapatos, Exacto. una muda de ropa, y literalmente lo ha dicho así, no estamos inventando. Pero a los ricos, bueno, ni siquiera a los ricos, a la gente que tiene más, un poco más, y eso, esto en el libro eh, viene al cuento cuando cuando le habla, a los por ejemplo, a los académicos, que dice es que ya no es como antes, es que ya no pueden darse esa vida de lujos, de viajes a congresos internacionales de científicos, ¿no? este Y que, que él ve, por ejemplo, viajar al extranjero como un lujo, un dispendio, y él esperaría que la comunidad científica se, se renunciara, como él renunció al avión, presidencial, claro, así de ese modo, o sea, él, él le gustaría ver una renuncia eh, con va y por eso argumenta en este tono cuasi religioso que eso es su concepto de bondad, una persona con dimensión social como él la llama, una empresa, un empresario o un ciudadano con dimensión social es aquel que que de este de esta forma que renuncia a a, a la riqueza, a, a, a lo que él le llama privilegios ¿no? Por, ni siquiera es riqueza, porque un viaje al extranjero no, no es sinónimo de riqueza Es él, él lo considera un privilegio digamos, y por eso habla mucho de atacar todos estos eh, los salarios las prestaciones de los funcionarios públicos, y no solo a los funcionarios también se fue a los centros públicos de investigación académica Sí,
1: claro, bueno, y es otra cosa que acabas de comentar, pero volvamos a ella, es también a ver, creo que es inherente a los, los regímenes populistas, lo dijiste tú, lo dices muy bien en el libro, es esta, este rechazo, esta aversión, versión, ¿no? A el conocimiento especializado, el conocimiento científico, a todo lo que es verificable, a todo lo que es concreto, ¿no? Eh, pues digamos, el, los resultados en términos de la pandemia, por ejemplo, son, son elocuentes. Eh, es también eso, ¿no? Es decir, eh, esa idea como de que hay una dimensión del conocimiento que también es de los privilegiados. Y es muy útil, ¿estás de acuerdo, no, Luis? Lo cuentas tú en el libro. Es muy útil porque te permite gobernar al
0: margen de la revisión de cuentas, digamos. Sí, completamente. Eh, el, hay un tema ahí de, de antagonizar con las élites. Y hay una élite en México que, en mi opinión, ten, tenía una tendencia mayoritaria a apoyar al presidente López Obrador, que son los los académicos y, y, lo, y, la, y la comunidad científica Sí, ¿cómo no? que de repente se ve, se sorprende cuando el presidente pinta una raya y dice que ustedes no son del pueblo son élite porque han tenido acceso a educación avanzada y, y entonces tienen que tener eh, eh, un compromiso una dimensión social y tienen que renunciar a los privilegios y cuando esto no ocurre y cuando les quiere desaparecer de modo arbitrario los fideicomisos que financian la investigación científica, él se les lanza en contra, y, y yo lo escribo en el libro, ese, ese episodio, cuando dice que los científicos del México del siglo XXI son lo mismo que el grupo de funcionarios con estudios en el extranjero que rodeaban a Porfirio Díaz y que también les llamaban los científicos, precisamente por ser gente con estudios fuera de México. Sí. Que trataban de, en, en aquel entonces, pues, de de de, de importar eh, modos de economía, ¿no? De organización social, etcétera. Y y ahí yo creo que es una de las grandes revelaciones para para muchos grupos de la sociedad ha sido muy revelador, otro es las organizaciones de la sociedad civil, ver cómo eh, un presidente que se decía de izquierda resulta tener un discurso atávico, premoderno, que está en contra de cualquier voz que dispute el control de la realidad con datos, con cifras y con argumentos y con opiniones. Y entonces creo que ahí es muy, muy importante, y, y es lo que me gustaría que el lector del libro se, se quedara, que, 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 no, que todo, es nuestra obligación Proteger La verdad democrática O sea, todas esas voces Que con sus ideas y sus opiniones Van formando en conjunto Nuestra percepción de la realidad Porque lo que puede pasar O la amenaza que, que, que tenemos Es que solo haya una voz Que se sienta autorizada a decirnos Qué es la realidad y qué es la verdad
2: Oye Luis, y ella, ella por último Para, eh, para irnos Siempre ha llamado la atención en, en este en este, en este, este discurso tan, eh, digamos, tan organizado, tan fuerte, eh, tan disciplinado que tiene el presidente, los insultos. Eh, eh, tú dedicas una parte de tu libro a esto. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos podrías decir del uso del insulto del presidente?
0: Sí, bueno, en, en el populismo, una de las cosas que, que más... Eh, Fuerza, más, más, más vigor le da a la relación entre el líder y los seguidores es romper las reglas. Cuando, cuando pasaba esto que Donald Trump decía, yo podría dispararle a una persona en la quinta avenida de Nueva York y no me pasaría nada, eh, es, es un ejemplo muy claro de cómo los líderes populistas llegan a tener una relación tan intensa, una relación emocional tan intensa con mm. sus seguidores, que se sienten ya por encima de todas las normas. Y una de las reglas que más le gusta romper al presidente son las las reglas del lenguaje que debe tener un mandatario, que debe tener uh -huh. un, un presidente. Y sobre eso lo que yo digo es que eh, el insulto que usa el presidente es un arma que tiene una apariencia benigna y juguetona porque usa... Anticuados, un poco ridículos, que a veces cuando los suelta hay que buscarlos en el diccionario porque no, no, no recuerda uno exactamente qué significan. Son incluso hasta como de caricatura, ¿no? Este Malandrín, de repente dice sí, cosas, sí, sí, cosas sí. así. Recordes. Eh, pero, pero que en realidad él los utiliza como arma para destruir a, a, a ciertas personas y a ciertas instituciones, comenzando por su imagen pública comenzando por su reputación y el éxito que tiene es que él sigue también una una secuencia él lanza el insulto y, y, y invariablemente ve si la gente muerde el anzuelo ve si los medios sí. lo repiten ve hay unos que no pegan hay unos que lo suelta y un día y pues que no y hay otros el más exitoso es el que ustedes mencionaron al, al inicio del programa no este que, que ese sí permeó durísimo en el en el inconsciente colectivo, se volvió parte del lenguaje, pero sí sigue un, un procedimiento, lo lanza el insulto, ve si pega, si los medios lo repiten, entonces ahí comienza a hacerse de, de parte de la, de la discusión, y cuando los críticos y opositores del presidente lo replican y lo empiezan a utilizar, así sea para criticar al presidente o para rechazar la palabra, o para... Eh, decir que están en contra, ahí ya es el éxito total, porque entonces se vuelve parte de la conversación y todos terminamos un poco, aunque sea de broma hablando como él, y ahí es, es una de las tesis que sostengo en el libro, que eso es parte del poder político que él está ejerciendo sobre la...
1: Es
2: de que. Es de que
1: no nos tenemos estamos... que ir. Sí. <risa> Gracias Luis Antonio Espino. Mucha suerte. El libro se
2: llama El poder del discurso populista, de Editorial Turner. Cuando eh. lleguen las millones de. millones de
1: pesos por regalías, esperamos que nos inviertes una comida, querido Luis.
0: Euros, libras por, por nuestro auditorio. Sí. Y, y les invitaré unas suculentas tlayudas.
2: Eso, unas suculentas tlayudas. <risa> Gracias. Nosotros vámonos un corte y regresamos. Esto es Nada más por convivir.
0: Esto es Nada más por convivir.
2: ¿Qué tal? Sobrinas, sobrinos, ya estamos aquí de regreso, nada más por convivir en este eh, domingo de mayo. Eh, <risa> domingo de mayo. ¿Qué, ¡Ay, ¿qué, qué? qué bien! Sonó eso. ¿Te digas que ubicado estoy en la sí, realidad. Sí, muy domingo bien. Y mayo. El confinamiento
1: no le ha pasado factura a Juan Ignacio <risa> <No me atolombrado risa> ni nada. Sí, claro. <risa> bueno,
2: aquí estamos de regreso, nada más por convivir. Y vamos a ser, sobrinas, sobrinos, amigas, amiguitos. Eh, ustedes que con gran entusiasmo. Han participado en esta pregunta que hicimos, que tiene que ver. Eh, hablábamos del discurso presidencial eh, con nuestro invitado. Antonio Espino, minutos, sí. Estas palabras tan tiernas, tan sí. eh, comprensivas, tan empáticas. Cariños, tan empáticas, Ah, no, eso no se dice, perdón. No, esa palabra ¿sabes? es, es nueva. Perdón, perdón. Está inventada. Perdón, ¿sí? perdón a la Secretaría de
1: Gobernación, no metan la, la tijera. Si hay esas cosas. Sí.
2: Quítalas. Quítalas.
1: Si resiliencia yo sí si la quitaba sí. eche palabra mamuca, ¿no? Mamuca, sí. Por favor.
2: Sí, basta, basta. Entonces, eh, al carajo. Al carajo. El presidente dice, carajo, se acabó. Y ustedes hicimos una pregunta. Una pregunta a, eh, a todos ustedes. ¿A quién mandarían al carajo? ¿A quién mandarían al carajo? Mira, es que
1: mira, Juan, yo, yo diría esto, ¿no? Checa esta frase que voy a lanzar ahorita, que voy a poner así casual sobre la mesa. La 4T es una pedagogía. Ay, cabrón, ¿no? No. Se aprende mucho. Yo que era un desmadre.
2: Sí, Pero se aprende mucho. Es una bueno, es bueno, un Montessori, sí.
1: pues. ¿no? Este... <ríe> a ver, por ejemplo, ¿qué aprendimos esta semana? Aprendimos a bailar con el doctor lópez Gatel. ¿eh? Aprendimos, por ejemplo, que en la fundación de Tenochtitlán, que no fue cuando los historiadores decían... este. Se usaban collares de flores y coronas de flores como onda hawaiana. Sí. ¿Eh? Eso está, está bien padre, ¿no? Sí,
2: y yo, yo creo que se echaban unas piñas coladas. Unas, también, unas piñitas coladas. Sus, daiquiri? sus
1: daiquiris. Sus daiquiris, ¿no? Te suma, que no los viste. ¿Eh? No, dame
2: otro daiquiri ahí.
1: ¿Qué? ¿Verdad? Shakeado. Shakeado, <risa> <risa> exacto.
2: ¿No? Sí, un, este, un daiquiri shakeado para el socoyotsi. ¿no? Con el
1: socoyotsi, ¿no? <risa> <risa> qué? qué bien se les veían las coronas de flores. Y eso súper, ¿verdad? Padres, padres
2: alguien Les, con el ukelele ahí Con el ukelele, ¿te acuerdas?
1: Exactamente Entonces aprendemos eso, pero también aprendemos Eso A mandar al carajo, Juan Es muy importante mandar al carajo Sí,
2: sí sobre todo si eres presidente
1: Sobre todo si eres no, presidente como que No
2: tienes por qué andarte Deteniendo eh, en, minucias en minucias del peladaje no. Oiga,
1: mándele una, una este unas palabritas de consuelo a la gente que perdió a sus familiares en el metro, al carajo. A, a carajo al carajo, Yo
2: no soy hipócrita. Yo ¿eh? no soy
1: hipócrita. Al carajo.
2: Sí. Me sí. valen, me valen. Se acabó.
1: Entonces hicimos esta pregunta
2: y el pueblo habló, Juan. ¿Y el pueblo habló. El pueblo habló. Te Dignos representantes del pueblo como uh, la Margator. La Margator, la Margator que dice siempre que, a, está a la altura. Siempre está a la altura y dice, ¿a quién no mandar al carajo? Se sí. ve que está muy contenta, muy feliz, muy sí. plena. Está viviendo momentos de inusitada alegría, ¿verdad? De la yo, le, yo
1: le mando un gran abrazo a mi amiga Margator. También Laisha Wilkins, Ajá. más conocida... En los sectores populares, como Lai, reina de Dinamarca, dice a los ciudadanos que normalizan.
2: Uy, uy, uy. uy, uy. Saludos a Gabriel los Guerra. Este.
1: <risa> Saludos a Cepeda sí. Patterson. Perdón. A los indiferentes. Le mandan saludos a mi hijo por ahí, ajá, a los ajá. que
2: justifican la violencia, corrupción es, y mentira. Ándale, parece canción de Mercedes Sosa. Sí. Luego tenemos a la bolita Eugenia León berreando <ríe> con otra ceremonia. Yeah, no, en la no bolita Canta. Luego, María Sierra era quien conocemos, dice que a nosotros dos. ¿Qué pasó? ¿Te Todo pasa? bien en actitud? casa, Juan. Sí. Eh, no sé qué, ahorita que regrese te aviso. ¿qué, ¿Qué pasó? Igual y te hablo. Tenemos todavía. ¿Dónde una... vas a comer? Una...
1: Sí. No, incluso hay una... <risa> <risa> Tenemos un cuarto vacío en la casa, pues si ocupas este... Pero yo además yo qué María, pues este... si yo no te he
2: visto. Eh, eh, que, pues, por eres fifi burgués sí, conservador sí, 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 de razón. derecha. Sí, tienes. figlio, bonámico, o Pepe, quién sabe qué. Dice que a mí. Hay que qué? mandarme a el carajo, que porque dije que Claudia Sheinbaum gobernaba bien. Bueno, pero sí gobierna
1: bien. Carla Erika
2: Ureña a los ideólogos del presidente, eh, en el supuesto de que los tuviese, ¿no?
1: Mira, aquí hay un pariente de la Margator. Bueno, uh -huh. debe ser un pariente, porque Josué Espinosa dice, la, repues, la respuesta es tan sencilla que hasta un niño de preescolar la sabe, a todos. ¡Uh, qué pues, uh, no!
2: qué genio, man! ¡Sí, caray! Fíjate, eh... Sabina Rumbia, hace un, un, que es la otra Sabina, hace un juego, dice yo mandaría un ganso, un toro, una torita, una piedra, en Noroña el florero Uy. de Bucarelli, Marcelino soy Claudia y me puedo ver loca por metro, etc el, el,
1: el florero de Bucarelli este, ¿a quién se refería? es que ahora usa flores, el florero de Bucarelli te estoy diciendo Juan llevaba una corona de flores, oye a propósito, bueno ahorita lo comentamos ¿no? Ese tigre que es Noroña que se va a aventar unos rounds,
2: cabrón. Oye, se Oye. puso... Hay que estárselo recordando ahí, ¿Sí? se le hizo de jamón a nuestro querido sí, boxeador. A ver, el travieso Arce, yo ¿Sí? no lo
1: pueden ver porque esto es nada más radio. Yo me estoy poniendo de pie ¿Sí? ¿eh? nuestro multicampeón. Travieso, ahí te encargamos al tribuno Noroña.
2: Sí, si no quieres depositar el voto, pues sí, pues como dices por ahí. Sí. Pues Chingadas. <risa> que le meta el Noroña. Tampoco está mal. Ya sabes quién, mucha gente.
1: A Lopitos, dice Liliana Amor. Sí, mi querida Liliana, todos de acuerdo. Nada más que cuando hables de López en esta administración, vas a tener que poner el segundo apellido o el apellido compuesto, sí. porque, bueno, yo nada más dijo.
2: David Quiroz dice que a los conserva,
1: ahí te hablan Julio. O sea, ya estamos, pues esto es un espacio de amigos, de conciliación. Epigmenio, dice Gif, Orrendira, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? más Gibrancito, Tontolini, Hernancito, Cepeda Patterson, Gabriel Guerra, Migabo, ya te metieron en el paquete, mano. Viri Rius, Gabriela Barkentin, al pinche Mier, al licenciado Bartlett, a la familia entera de la Secretaria del Trabajo, Bueno. No y al cuñado, no, no
2: lo voy a decir. Por favor. Del tío Juan, dice. Tengo muchos cuñados. Sí. Siempre se están metiendo con los cuñados. Siempre se están mí. metiendo con tus cuñados.
1: Yo los conozco y son bien sí. decentes. Sí. Es gente
2: que de bien. gente es que de bien, chingado. <risa> o sea. Eh, a cualquier. Walter eh, desde Alemania. Ay, sí. Ah, a cualquiera a que tenga que ver con Morena, el PT, el Baester. Tío. Santogrial dice la lista es larga fíjate
1: aquí mi Luis Cabello eh, dice yo a ver yo me limito a repetir lo que dice el pueblo ¿eh? a le fíjate no le había tocado a Rocío en este espacio anda medio mención.
2: desesperada ¿eh? sí. desesperada perdóname medio o sea, desaparecida desaparecida ¿no? porque quien anda desesperada <risa> Irmerén mira que el presidente ya le hizo como que fuchi no? híjole me parece que a ver mi Irma este, no te
1: puedes ir en Twitter porque me tienes bloqueado, pero Irma, puedes venir aquí y contarles a los tíos Juan Ignacio Zavala y Julio Patán qué pasó. ¿Este es un espacio libre, sí
2: o no, Juan? Así es, y nada, no sé, más. Seguramente ahora que, que, que se te desahogue la agenda... Sí, <risa> vas a tener, digo, bueno,
1: hay que, que ocuparse en las propiedades, este pues de, atender, no me refiero a atender en el sentido emocional nada más uh -huh. a John Doc Doc Ackerman, que claramente es de alta demanda. ¿verdad? Este a propósito, no hay que andarse metiendo en, en los zooms del doctor Ackerman. Me distraen a la concurrencia de esa sabiduría. Dice Unice Marcial a López, Claudia, otra vez López, por favor. López, a ver,
2: ¿por qué? ¿por, ¿por, qué? ¿por qué no precisan?
1: Hay muchos López, hay dos, hay dos López. Claudia, Marcelo, sus violadores y pedófilos, bolas, Mario Delgado. Pues a Morena, no, bueno, está, la gente está muy brava, Juan, están, ¿qué está pasando? Sí, se Están violentando. ¿Estás, ¿Estás pagando bots y trolls? ¿Estás? Sí, ¿tú crees o sea, que se requieren? Por ejemplo, a todos los progres de pseudoizquierda que con su voto en 2018 son cómplices de cómo está México y no admiten que son responsables del desastre.
2: ¡Uy, un saludo uy, allá a Democracia Deliberada! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué genio, man! ¿Sí? Pero bueno, digamos, hay una abrumadora mayoría que dice que... Uh presidente, al ¿no? presidente. Y, dicen, y, se, y se lo regresan. Pero, sí. en fin, esperemos que para la otra pregunta estén menos radicalizados. radicalizados. Este, ¿Por qué están politizando todo?
1: Mira, yo por ejemplo una pregunta que podría hacerle a la gente que nos escucha, gentilmente, a ver si uh -huh. a lo largo de la semana nos la responden, es una pregunta de orden más práctico, Juan. No sé si has notado, tú no, porque tú tienes salud de atleta keniano, pero yo que ya estoy más deteriorado físicamente, requiero mucho medicamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no, no empiecen con lo del Viagra y la chingada, eso no. Uh
2: -huh. Este, pero. Ya, eso ya no.
1: No, si, <risa> o sea, qué, güey? ¿Pero ¿para Ni para despertar. No, pues ya nada, güey. Pero que tu antidepresivo. Que tu, ¿no? tu, tu, ¿no? Que tu antipsicótico, que tu, ¿no? Que. Que tu calmantes sí, también. Que muy... tu ibuprofenito, para no sé qué.
2: Ya llegó el Rio a las farmacias, ya llegó.
1: Eso, pero para allá iba yo. Sí. El río Pan, por fortuna, ha vuelto a nuestras vidas. No hagan compras de pánico, sean buenos ciudadanos. Entonces, sí, acuerdo, Juan? Sí, déjenos algo. Todos lo extrañamos. Sí. Hijo, mano, es que... ¿El presidente tomará río Pan con esa dieta que lleva?
2: Sí, no, seguro por eso se acabó, güey. Pues no me, <risa> me mete al
1: irritante que se ve que... Bueno, <risa> sí. Y eso que no toma, eh. Y eso que no toma,
2: exactamente
1: Hace bien, señor presidente Nosotros podemos decirle que no es buena idea No es
2: buena idea No, no
1: sí. es buena idea no. sí, sí, Aquí perder
2: El ¿crees? esófago así.
1: A veces sí hay que hacerle caso a los expertos, señor presidente Y estos dos expertos le dicen y No es buen buena idea plan.
2: Si no, sí. pregúntale también pues, a Salgado Sí Ahí tiene gente hay alrededor gente, ¿no?
1: Tiene gente cerca A tiene Mario Delgado, cerca.
2: que le te ponía a bailar muy locochón Ah, con sí los Besos de ceniza y...
1: Sí, pero no como López-Gatell ¿eh? Sí No, ah, como lópez, -Gatell. lópez -Gatell. Sí, es es, es de, distinto.
2: De, de veras, el Jorge Rivero. Sí. ¿Te acuerdas que era un actor ahí? Sí, que se hacía, el, sí. sí de, de, un cemental mexicano, oh, ¿no? No, no, no,
1: de México, de, Mexican de mujeres. Eh,
2: Exactamente. ¿Sabes
1: que Jorge Rivero? Esto es en serio. este Todavía hace, no sé, cuatro o cinco años no más. Uh -huh. Lo veía yo entrenar en el mismo gimnasio. El señor Jorge Rivero tenía 83 años, 84, ¿eh? Por uh -huh. ahí. Impresionante la forma física en la que estaba, ¿eh? Ese sí era un atleta quiniano para que veas. Sí, pero, pero bueno, tienen un Jorge Rivero ahí, que es este el doctor Gatel.
2: Sí, un Galán ¿no? de Galanes. Un Galán de
1: Galanes. Un Brad
2: Pitt de la 4T. Sí,
1: como, como, como decía el papá de un amigo, Miguel Ángel Díaz Monjes, al, al que le mando un abrazo. Parpadea mi virilidad. Todo Entonces, este Sí, Juan Hay como un predominio De los zambombazos Contra Nuestro presidente Espero que no se pongan Muy locos Por eso decía yo La siguiente pregunta es ¿Cómo podemos sustituir mm -hmm. El ribotril? Si sí, ahí sí tienen alguna, re, alguna recetita Porque tampoco hay En el, tampoco el mercado hay. Y
2: Tafil también en que no, ¿no?
1: también está bajón Mira No me vengan Con remedios naturistas Por no, 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 no A, no, a mí no, eso no, ya eso. No, no, no. No, no ¿Has oído decir? hablar De la
2: topo chico? Sí, cómo no, cómo no. Eso, dos, tres hielitos. Poner un poco de Johnny Walker, etiqueta negra, ah. o etiqueta roja, vodquita. Ah. O ya de tiro Bacardi Blanco.
1: Yo no tengo problema con el Bacardi eh, Blanco, ni, De eh, ninguna manera, al y contrario. Un poco de,
2: pues, chicos, si es Bacardi Blanco, su pues, coca, Que
1: lleva? Ah, no, no, no. Y además ahí sí. Eso es.
2: Y aquí sí. sí, sí la, la Clásica. Cuba, ¿no? Nada Clásica. de. Aquí sí no sí, vamos a andar sí, con sí, tibiezas, sí. ¿no? Entonces, bueno, esos pueden ser sucedáneos o como les dicen estas. Este, sí. Por lo menos es un placebo. Ah, dale, son placebo. placebo. <risa> que pues y dices hoy me correr y Pues sí, pero ya te estás empujando media pata de elefante. Media pata de elefante.
1: <risa> claro, <risa> No, fíjate, no, yo, yo estoy durmiendo a toda madre. ¿no? <risa> sí. Lo que sí extraño es el río Pan, ¿no? Sí. sí.
2: <risa> Mucha herda, pero ya. Sí. <risa> el ribotir, Pues sí, de que me jeteo, sí. me jeteo. Sí, no duermo muy bien. Sí. Digo, pero bueno, te, tengo una, el problema de que ya estoy la receta y Sí. Ya, en
1: fin. bueno muchas pues gracias opción. Juan ahí si sí tienen otra digo, pero sí estoy durmiendo muy bien con mi pata de elefante digo ya me está sangrando el esófago pero
2: sí. este pero fuera de eso todo en orden no este ningún tipo de problema o sea, ninguno ninguno no. ¿no? entonces pero bueno y ya pues, listos para enfrentar pues esta semana que viene que a ver cómo no, bueno. a ver cómo se pone a ver en qué desembarca todo el asunto electoral no oh, que, que que pues, el presidente, pues a ver ¿en qué decide, en qué se mete, a quién, a quién, qué, qué elección vulnera, no? qué, qué
1: eso, dónde mete las manos, ay mi señor presidente, andamos Porque eso sí, no, no,
2: no había meterse de esa manera, yo entiendo también, digamos un poco en lo, en lo que decía Espino sobre el discurso, pues es una novedad y el presidente López Obrador dijo yo voy a cambiar, sí, y yo no voy a ser igual, y yo y, y en eso sí, pues sí, no, no es igual, y sí, pues a, 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 puede ser que quienes extrañemos cierto comportamiento de un presidente de la República, pues digamos, eh, pues nos tengamos que fregar, ¿no? porque hay un nuevo estilo, etcétera, y sí, en eso sí. puede hablar, él, él decide cómo, y si los de antes no se metían, pues él se mete.
1: Así es, y créanme, se va a seguir metiendo,
2: eh. Ah, bueno, claro, y en la o sea, medida en que esto pueda ser un tema de conversación. En vez de hablar de otros eh, eh, problemas, pues así sigue siendo. Sí, eh, decías
1: bien en el programa de ayer, Juan, el presidente a veces distrae la atención con lo que dice uh -huh. y otras veces no distrae la atención. Está tirando, o sea, está poniendo la mira y disparando, ¿no? Uh -huh. Este, Yo creo que el caso de las gubernaturas, ya lo dijimos ayer, es el segundo. No está distrayendo la atención, ¿eh? Uh -huh. está, uh -huh. está invadiendo los terrenos terrenos ajenos, por decirlo así. Sí, va a estar pesadita la semana. Yo creo que por eso, Juan, tenemos que hacer eso que luego hacemos los domingos y que tanto gusta. Repartir cultura, erudición. Así es, conocimiento.
2: Conocimiento, conocimiento. Eh, eh, un saber que cura. Un saber que
1: cura, exactamente. Fíjate que anda eh, circulando por voy a decirlo, por las salas de cine, Juan, eh, la nueva película, bueno, ya no es tan nueva, lo que pasa es que se le atravesó la pandemia, ¿no? Entonces apenas se estrena, digamos, de manera, pues iba a decir masiva, tampoco es masiva, pero bueno, de manera amplia, la nueva película de Arturo Ripstein. Supongo que conocen bien todos a Arturo Ripstein, es pues el, el más premiado probablemente el más internacional de nuestros directores de cine, antes, digamos, de esta nueva guardia que es la de González Iñárritu y etcétera, ¿no? Lo que pasa es que Arturo Ripstein hizo su carrera, básicamente, ha hecho su trayectoria, básicamente, en México, Juan. Tiene varias películas que son muy importantes en el contexto del, del cine nacional, el lugar sin límites, esa película brutal que es el Castillo de la Pureza, por uh -huh. ejemplo, el Palacio Nacional, Exactamente, ¿no? Otra vez vamos ya a hablar. Ya van a hacer películas. Sí, bueno, no sí. íbamos a hablar
2: de cultura sí, incluso, y eso, sí.
1: Pues ya Pigmenio está con las cámaras puestas, chingado, hombre, ¿no? Este, nada más necesita otro préstamo de 150 kilos, mano, porque.
2: Claro. No,
1: ahí, ahí le encargamos al banco, de no sé qué chingados, ¿no? Este, que está saliendo cara a la narcoserie, mano. No, bueno, pues
2: sí, no, ya no es para estás... que seguramente para echar la culpa a los del pasado. A ¿no? los del
1: pasado. Pero con esos relojes, esos trajes...
2: Esa postura. En fin, ya no sé esa, que esa postura. Del...
1: Pues, pues película nueva de Arturo Ripstein. Mmm, sobre aviso, no hay engaño. Uh -huh. Está rudita, ¿eh? Es, ¿eh? Se llama El diablo entre las piernas. Uh -huh. Es una película, fíjate tú, ¿eh? Protagonizada por Silvia Pasquel. Y, de verdad, en un papel muy sorprendente, muy lejos de sus... Uy, ahí van otra de esas palabras que no hemos usado. Uy. Registros habituales. Corales. Eh, Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. Notable actor de comedia, Alejandro Suárez. ¿Qué? Notable. A mí me parece de veras de lo más simpático que hay. Bueno, aquí, lejísimos de esos registros, es un matrimonio de la tercera edad, uh -huh. adultos mayores.
2: Sí, ya, ya vacunados y todo imagínate.
1: Muy mayores, uh -huh. en este caso que pues tienen una relación espeluznante espeluznante uh -huh. es una, una una relación violenta, codependiente retorcida, muy de película de Arturo Ripstein, uh -huh. digamos Patricia Reyes Espíndola, por ahí también uh -huh. Daniel Jiménez Cacho, tremendo uh -huh. elenco bueno, le costó a la película llegar a las salas de cine porque no había salas de cine abiertas, festivaleó como era justo y necesario, uh -huh. ahora está en salas por lo menos chilangas, no estoy seguro en el resto del, uh -huh, del uh -huh. país, pero ahí está, échenle un ojo, nada más les digo, si sí sales como con pesadillas, ¿eh? Sí. No, y ahorita que nos escribió doña María Scherer no, para vaya, decirnos sí, que nos fuéramos también, a Chilangas, ¿verdad? <risa> pues este, ya no sé qué
2: decir, claro. Sí. Oye, sí. fíjate, ahí también, bueno. en eh, eh, digamos, por si van a ver eh, eh, la, la tele, las series, yo vi un documental. De, uh, de, del cantante de Inexces. Uy, uy, sí, uy. Que, que es muy sorprendente porque digamos a es estos chavos dotados con una voz, una cosa natural, alguien que no, que no pudo tocar un instrumento, medio negado para esas cosas. Sí. Pero que sin embargo tenía una voz este, extraordinaria, extraordinaria y que realmente sin necesidad de estudiar, etcétera, era una voz que sorprendía y, y mucho en el, en el, en el eh, digamos, eh, australianos, ¿no? Sí, australianos. Del grupo que tuvo un pegue durísimo allá en nuestras eh, juventudes. Eran extraordinarios, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Y, y de veras era una voz muy especial, un sonido muy especial del grupo, ¿no? Y él, pues bueno, un hombre guapo, joven, era una sí. suerte de sex symbol. Un, un, digamos, muy del estilo Jim Morrison, muy en ese. Sí, sí. En, en, en esa línea, ¿no? Sí. De, de, era
1: como el nada más por convivir del pop rock, exactamente, idolazo, idolazo, no importaba lo que pasara, sí, sí. la adoración calán, era
2: El límite, sí, sí. Calán, todo lo que hacía bien, todo lo que hacía sí, sí, este, sí. era eh, aplaudido y bueno pues lo de siempre que pasa por, eh, por esos por esos lares, ¿no? las drogas, las sobredosis, las eh, las historias de depresión de, de, de soledad se llama mystify el, el, el documental mm. no, no el, el, el muere no. Eh, vale la pena porque eso, eso es un buen viaje por el eh, pues por ese mundo que siempre encanta pero sí, que, eh, es, es, no, esa atracción es, de la penumbra las pues estrellas sí. etcétera pero pues que siempre está presente ahí ese, ese ese dolor y es fea, es, es, es feo, todo al final todo, todo es feo, ¿no? Este él acabó muy, muy mal. Él acabó muy o sea, mal, muy mal. Y, y este se casó con la, pues, Bob Geldof, un drama que a la fecha sigue siendo toda una tragedia. Pero en fin, véanlo, porque sí sí eh, digamos, en esta eh, onda que ya tiene algunos años, pero de los documentales, etcétera, que, que están en, en un par de horas, y que puedes ver cosas muy bien hechas. Sí. Eh, que aparte te llevan a una onda de, pues, pues digo, no hay manera que no te pones de las canciones. No, y, bueno, güey. Y entonces te pones como López Gatero. No, en tu cuarto. O como Marito Delgado. Sí, como Marito sí, Delgado. Sí. Mueves el pelo por, un por, y vuelta talón sí. <risa> <risa> y vuelta. <ahí> este <risa> el rey de la pista, <risa> <Sí>. ¿no? <risa> Fuego en la pista. Sí, <risa> sí, sí. Entonces, sí. Bueno, ese, ese está bastante bien, aparte de lo que ya pues, podamos estar. Este, viendo viendo yoteando en, en hoy hemos en estado con mismos libro juntísimos. de Luis Antonio Espino, es. ¿no? pues ¿no? también sí. los domingos así, así debe es, ser. No sí. es frivolidad La 4T nos obliga a este compromiso con el conocimiento con el conocimiento ¿no? con, ¿no? Todo, con sí. la
1: elevación espiritual, eh, así
2: es, con el talento. ¿no? Con el talento, sí, sí, exactamente. Sí, el, las ganas de saber, ¿no?
1: Las ganas porque de saber, porque si algo
2: es tu en en la gente la vez, ese, ese afán de conocimiento, sí, ¿no? Sí, y
1: yo sabes en uh -huh. quién lo veo así como muy 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 marcadamente, uh -huh. en Salgado Macedonio, ¿no? Le sí, notas no? Esa, bueno,
2: inquietud. esa inquietud y a esa edad, ¿no? Claro. Como que es todavía más admirable. Más admirable. De, quiero ir a la biblioteca pública, sí. quiero enciclopedia. Ese sí es como de
1: película de Ripstein, ¿no? Pero después
2: de cinco botellas de Tonayán, O sea, qué bárbaro. Güey. Y ahí está el toro, y ahí está la torita, y, y, y bueno, pues la verdad que los libros, las series, las películas, los, son muy buen escape. No, de, de bromas aparte, ya, no, bromas o sea, en aparte en serio, es ¿eh? muy necesario. Ya que el tuit, el toro, la torita, el ganso, la, toda sí, la fauna. Toda la fauna. La cuatro... <ríe> Para aventarse, ¿no? Sí, sí. Pero, sí. Bueno, pues siempre hay este, elementos de distracción así es. Eh, eh, a, a, a la mano. Bueno, ¿no? y así es como
1: el tigre Zavala y el león patán <risa> se, se despiden a, a de ustedes. <risa> <Sí>. <risa> Se pero, despiden de ustedes. Así es. Niñas y niños.
2: Nos vemos, eh, nos oímos pues el fin de semana que entra. El, el sábado. fin de
1: semana que entra, aquí vamos a estar en cabina. Este, en cabina Infonavit todavía. Sí, 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 sí. Pero yo le
2: tenemos cariño, ¿eh? Le tenemos cariñito sí. Aquí. sí. Si
1: no te mueves mucho no le pegas con el hombro <risa> sí. a Juan que está al lado, ya sabes, ¿no? Así es, este, estamos este, estáticos. Así, este, estát si quietos, ¿no? quietos, quietos, como ¿no? debe ser. Como militares ingleses, sí, ¿no? Al piso,
2: como si estuviésemos el...
1: En la bici, aislando sí. el pedaleo. Exacto. Por eso a lo mejor escuchan ustedes como si estuviéramos hablando desde dentro de una... No sé, lata de frijoles, una cosa <ríe> sí. así.
2: En una caja fuerte. En una caja Pero fuerte. Bueno, vámonos. Gracias. <ríe> Abrazos.
0: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Tired of ads barging into your favorite news podcast?